Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Välkommen till en ny utgåva av Table Talks Söndagstexten. Det är er sensommer och folk är er kommit tillbaka från ferie. Det har varit Table Talks genom hela sommaren och det blir också utöver hela hösten. I dag er det vi namsos igen som ska samtale over søndagstekst, og det er for det første som før Bjørn Dråger Stie, som er pastor Frikika. Øyvind Rott, forkynner og rådleder i misjonssambandet. Og Endre Stene, som er forsamlingsleder i Namsos misjonsforsamling og lærer på Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Teksten i dag er forholdsvis kort, og vi ber där ber någon om att läsa den först. Det står da i Matteus kapitel 23 från vers 37 till 39. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten i hjärn och stenar dem som är er sent till dig. Hur ofta vill jag inte samla barna dina som en höne samlar kyllingarna under vingarna sina. Men dere vill jag inte. Så hör, huset deres blir forlatt og legges øde. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se mig før dere sier, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Ja, når vi kikker på den først, så synes vi det var en litt sånn overraskende tekst, kanskje. Tidligere så stod denne teksten på faktisk andre juledag i, I gamle tekstrekka. Da var det eh, for andre juledag har tradisjonelt vært en dag for de forfulgte kristne. Da stod den på det som heter for Stefanusdagen. Noen flyttet og gjort kortere enn det den var før, altså med tre vers. Og forfølgelsesmotivet kanskje ikke så tydelig fremme som det var før. Det var ikke det, nei. Teksten er sentralt plassert i Jesu liv og Jesu gjerning. Skal vi si litt om det først? Ja, altså teksten er jo plassert etter at Jesus er kommet inn i Jerusalem, palmesøndag. Hva, akkurat når tid, det vet vi ikke helt, men i alle fall så er det et oppgjør der Jesus taler ut fra et hjerte som er fylt av både sorg og omsorg for Israels folket. Og han taler spesielt hardt mot de skriftlærde og fariserene ser vi i flere av de kapitlene som vi har fra, fra med kapitel 21 mm. Ja, og hele det kapitlet som vi er inne i eller i avslutningen på her nå er jo en, så å si, en eneste straffetale mm. en anklage imot de fariserene og de skriftlærde der Det er vel sju distinkte verop som mm. han roper over, over de skriftlærde fariserene. Mm. Jeg tenker det, Jesus sier jo, eller Guds ord taler om det, «Dem jeg elsker, dem tokter og refser jeg». Mm. Så det er ikke fordi at han ønsker å straffe dem, mm. men det er kjærlighetens mm. språk som kommer ut. Ja. Mm. 
Ja, för han alltså Jesus levd i tre år bland sitt folk, ja. förkynt och vittnat med sitt ord och sitt liv om vem man är. Ja. Och nu är han på slutet. Mm. Och detta är Jesus stora uppgör med skrivna fasera som inte vill ja. höra och tro på han. Riktigt. Ja. Men det blir så tydligt då för det att kan du säga si, kapitlet för vår text fram till fram till vår text så så är det kan man gärna säga si att det är en väldigt tydlig anklage. Mm. Men när man läser vår text så blir det inte helt rätt att säga si det. Då är det som om man stiger ner själv där i lag med folket och bara uttrycker en klage. Mm. Mm. Eh, bara parentes på det liksom att för så vet men men Jon Hans Kvalbein säger sin kommentar akkurat det du nämnde Evin. Dommeren dömer inte längre men klager. Mm. För dommen rammer hans egna och därmed ham själv. Smärtan ligger i att frälsen inte blir tatt emot. Mm. Så det er på en måte en 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 som klager. Mm. Ja. Här vi känner nog. Mm. Dommen är er försynt. Ja. Genom sju värre upp. Mm. Och så kommer en klage fram. Ehm bara parentes också detta det är er ju flera såna stora samlingar med 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 Jesu ord i Matteus. Mm. Detta är er den femte och sista stora mm. samling mm. Av, av Jesu ord ja. i Matteus evangeliet. Ehm kan väl också nämnas att ett var text nu har Jesus talat domstexter eller dom över och anklage över fariserna de skriftlärde men i kapitel 1 på så talar Jesus om det som kommer att ske mm. både med Jerusalem förhållandevis närt förestående men också med perspektiver helt in mot avslutningen mm. Mm. Och så är er vår text på en måte in i mitt i mellan in i detta. Det avslutar talen till folket och öppnar så upp perspektivet vidare framöver vad som mm. sker efter här nu. Ja. Både med folket och helt ut till ja. jordens ende. Ja. Ja. Mm. Och så tänker det är er viktigt i förbindelse med sammanhangen texten står i att när Jesus uttalar Jerusalem Jerusalem så representerar det på mode folkets ondliga tillstånd. Det handlar inte bara om byen Jerusalem, mm. men det handlar om Israels folkets ondliga mm. tillstånd. Det är er det han på mode talar. Mm. Ja, fick sig i texten här då. så har den här texten många sån den ger oss många bilder och paralleller till GT och till Israel. Mm. det ena är du nämner som som Jerusalem här. Mm som både ett sted men också är er ondlig uttryck för för folkets ondliga tillstånd ja ja mm. det religiösa liv ja, ja. och Jerusalem är er uttryck för där där Gud är er stede där han ja. bor ja, ja. tempel mm. och så drar du en parallell här så säger Jesus eh, att du kan slå till profeter och stena dem som som är er sent mm. eh, kan vi se si något om det Och så hela det gamla testamentet eh, talar ju om Gud som önskar och möte sitt folk, sitt utvalda folk. Och eh, gång på gång är er det profeter som kommer in i bilden, som eh, förmedlar Guds rättledning, Guds vägledning till ett liv i fred med han. Och stadigt så är er möte och Gud 
sitt eget folk ett et folk ett stort folk mm. som eh, på liknande med oss gärna följer sin egen vilja och ofta snur ryggen till Gud. Men mm. ser ju en en konjena av till fristaste tänka att hur flott det ville vara och haft en verkligen Guds profet i mellan oss mm. som kunde tala med mm. sån en styrka och tydlighet som som det gjorde den gången. Men om man ser nöjigheter så, så ser man ju det att det, det var nog ingen eh, väldigt tacksamlig uppgave att vara profet för det att den ene till den andra så möter de motstånd och inte få av de måste ju böta med livet på grund av eh, det uppdraget och det budskap som de förkynte. Helt riktigt. Jesus säger det samma de samma versen finner vi i Lukas 13 också. Mm. Um, och det som där Jesus antyder när han säger att ja, du har fått hört många profeter men du har tagit liv av dem. Mm. Och han gentar det i Lukas 13 så är det som man prövar att se si något mer med det för han säger i samma sammanhang så säger men idag och i morgon och i övermorgon må jag gå vidare för det är inte rätt att en profet mister livet någon annanstans än Jerusalem. Mm. Det som Jesus också säger att alla de profeter som har tagit liv av för mm. Eh, nu kommer jag den sista profet och eh, så jag ska böta livet. Ja. Måste förutse sin egen sin egen eh, död. Mm. Ja. Mm. Eller så är er det ju eh, värt att lägga märke till också att eh, Lukas i kapitel 19 förmedlar något av den här eh, sinstillstånd eller den här eh, hjärtetillstånd som Jesus har när Lukas i kapitel 19 vers 41 42 talar om att Jesus kom närmar sig byen gråt han över den och sa hade du bara på denna dagen förstått du också vad som tjänar till din fred men nu är er det skult för ögonen dina. det han berättar ju nettop om Jesus som profeten som messias som kom till sin egna men hans egna tog inte emot han. den här utroliga dubbeleffekten både med med med, an, med klage mm. och samtidigt med dängsel hjärtesdängsel ja mm. eller så är er det ju ett ett viktigt vers eh, som vi möter här i den här det är er ju eh, där han talar om hön intressant hur ofta vill jag inte samla barnen dina som en höne samlar kyllingarna under vingarna sina eh, Och det här är er ju lite av det som på måte representerar de olika profeterna i det hela gamla testamentet. Det handlar om att de önskar förmedla att Gud är er en Gud som vill ta vare på dig, som vill beskytte dig. Mm. Som vill beskytte dig mot det tingen som kan ske runt oss. Mm. och i salme 91 som en en speciell salme som nettop talar om det här och det i vers 4 under hans vingar kan du söka ly. Mm. Han täcker dig med sina fjär. Hans trofasthet är er sjölovern. Eh och det att en höne lockar upp vingarna sina och kyllingarna förlåter och stormar till och och skjult under hans vingar, det är er ju när hon aner att det är er fare på färre. När det är er utrygghet runt så öppnar vingarna och så kommer kyllingarna och söker söker skjul under under vingarna. Och det här är er alltså ett startbild som Jesus förmedlar i den dagens text. Mm. Eh, gång på gång har Gud sent profeter. Igen han kommer som Messias 
for att förmedla att Gud är er som en hönemor <laughs> som önskar och ge beskyttelse och värn för sina människor, sina utvalda älskade människor. Men det ville inte. Ja. Det är er ju det trista som är möte här det ville inte. Och nettop där blir kontrasten så stor och det är er på mode några budskap och i texten som man får tydligt fram denna söndagen. Jesus vill. Jesus vill. Han som vill att alla människor ska bli frälst. det slik var det den gången och slik är er det idag. Jesus vill. Men dere vill inte. Det är er därför han klager her i teksten vår. Mm. Mm. Så har vi Jesaja 65. Mm. Det er profeten Jesaja taler noe om det her samme lengsen og nøden, om ønsket å få lov til å formidle at Gud vil. Jeg hadde svar til dem som ikke spurte, jeg var å finne for dem som ikke var søkt til meg, og jeg sa, her er jeg, her er jeg, til et folkeslag som ikke kalte på mitt navn. Hele dagen rakte jeg henne ut til et trassig folk, som gick fram efter sina egna tanker på väg som inte var gode. Och det är er värt att lägga märke till att det är er en samklang med det som Jesus säger i dag. Det ser 30 år. Eh en känt vers för så sa Herren Israels helige, där som det vänner om och håller det i ro skall det bli frälst. I stillhet och i tillit skall deras styrke vara. Men så kommer det men dere ville ikke. Ja, ja. I stillhet og i tillit til Gud, mm. så skal du få frelse. Mm. Ro hos han, mm. hvile hos han, ja. men dere ville ikke. Ja. Og så kommer det etter hvert at det at man ikke vil, får også en konsekvens. Mm. Og det er jo noe av det alvorlige i det Jesus formidler i dag. Mm. Ja. Det ble talt til Salomo, i forbindelse med nord med tempelet og, og sånt altså hvis dere og deres barn vender dere bort fra mig og ikke holder de bud og lover som jeg har gitt dere men går bort for å dyrke andre guder til be dig da vil jeg utrydde Israel av det land jeg har gitt dig det hus jeg har helliget fra mitt navn vil jeg kaste bort fra mitt åsyn og Israel skal bli til et ordspråk og til en spott blant alle folk mm talte Gud til Salomo. Ja. Det var i andre kongebok 9. Ja. Første kongebok 9. Første kongebok 9. Ja. Er det som om Jesus på en eller annen måte samler opp alle profetens budskap her nå? Han, 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 ja. Det er som han summerer alt sammen opp og sier at dette har dere hørt så mange ganger. Mm. Dere, har, dere har hørt om at her står Gud med utrakt armer. Ja. Gjennom, som du leste i Frane Korintherbrev her, nei, konge, kongebøker her og Jesaja hos seg alle sammen har forkynt dette at Gud står der med åpne armer. Og har sagt at, at dere er kommet, men det er enten at dere ikke vil, men som du gjør noe å si, det er også sagt at hvis dere ikke vil, så kommer det et punkt hvor dette ikke vil for en konsekvens. Og det er som Jesus samler det alt sammen opp nå her. Ja. Altså, vi ser at de her kapitlene her nu etter at Jesus er kommet inn i Jerusalem, der han på en måte rydder tempelplassen og taler ut de her ordene til folket, så er det på en måte en avsluttende tale. Mm. Og etter at han har talt de her ordene her, så kommer vi jo til skjertorsdag, og han mm. går in i sin gjerning som stedfortreder. Mm. Så det er nok riktigt som du säger at det er på en måte en avsluttende 
Och då och då är er det bara sin egen förkylelse men men alla alla som har gått föran han som nog liksom samlas ihop i ett punkt här sen att riktigt det vill inte riktigt och nu måste jag i stället ja gå ja och ta dommen ja för ett helt folk mm. och en hel världen mm. för det vill inte det måste finnas en ny väg till dock hjärte mm. och det är er nog mig men se huset deras ska bli liggande öde mm. som du gör på dagen mm. antingen här nu då Vad ligger det i dette? Hvilket hus snakker Jesus om? I en kort setning forkynner Jesus altså dommen, konsekvensen av at folk ikke vil, og da sin huset skal bli liggende øde. Det handler om tempel. Det handler om Gud som forlater sitt tempel, som forlater den bygningen som på en måte hadde huset, Guds tilstedeværelse blant folket. Mm. Forhenget revna ett kvart i templet. det har skett en drastisk ändring i förhåll till deras gudstro eller deras gudsförhåll. och Jesus är er den som är er stedfortellaren. Jesus är er den som är er kontakt med Gud, för si det sån, som Guds son och och nu handlar det inte längre om byggningar och det som har varit, men det handlar om deras relation till Jesus. Vil du ha med Jesus å gjøre, eller vil du ikke ha med Jesus å gjøre? Det er forskjell på velsegnelse og dom. Eh, og så vet vi at templet ble revet noen år senere. Eh, så det at huset blir forlatt og legges øde, betegnes jo nu ikke bare som Guds hus, men det er altså folkets synd og uvillig mot Gud som ger konsekvenser. Mm. Ja. Templet här eller huset här är er uttryck för för Guds närvaro mm. och när Gud förlater Jesus när Gud förlater sitt hus mm. så så är er folket förlatt för en fortsätter med att si, för i sidere från nå av skall dere inte se mig för det säger väl signet vara han som kommer i Herrens namn så Jesus säger på något att nu nu förlater är dock och då förlater Guds närvaro mm. och då är er Guds närvaro borte ja. i folket. Ja. Og så, så snakker jeg, det er, tenker jeg, det er litt interessant den her, at Jesus sier eh, «Fra nå skal dere ikke se mig før dere sier velsignet er han». Det handler altså om at de skal ikke se Jesus før de selv er kommet til den erkjennelsen mm. og bekjennelsen at Jesus i sannhet er Messias. Jesus er frelseren. Da skal deres øyne igen åpnes, og de skal se han som han er. Det handler jo både om å se i et sitt hjerte, i troens hjerte, troens rom, men det handler jo også om å en dag få lov til å med og se han som han er i den fullkomne himmel. Mm. Det er jo veldig sterkt å se den sammenhengen, den teksten står i salme 118. Den stein som bygningsmennene forkaster, er blitt hovedhjørnestein, står det i salmen, vers 22. Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øver. Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den. Herre frels, og Herre la det lykkes. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. Dette var jo en lovsang som de... De sang når de hade feiret påskemåltider, og som Jesus og disiplene også gjorde denne påsken som de hade gjort, og 
Underligt er det da når du tenker på at Jesus også tog disse ord i sin mun når de gikk ut fra påskemåltidet og mot Gethsemane. Men så er det, ja, i Jerusalem, der sendebudene fra Gud blev ble drept og steinet, så blev også denne hovedhjørnesteinen forkastet. Mm. Men så an tydes det jo kanskje også i teksten vår da, at det kommer en dag der den erkjennelsen skal komme. Det var han. Det, det er han. Velsignet være han som kom i Herrens navn. Da skal de se Gud. Det handler jo om at altså, Jesus sier selv, jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er Ingen kommer til faderen uten ved mig. Mm. Eh, på en måte så kan du se det sånn at eh, det hjelper ikke hvor mye gudstro på en måte folk har som de ikke tar imot Jesus mm. som den eneste frelser. Mm. Så er det død religiositet. Mm. Eh, og man kan kanskje se det litt sånn at på en måte det datidens tempel i Jerusalem på like linje med kirkebygninger og andre treffsteder, kristelige treffsteder vi har i vårt land, dersom det ikke lenger formidles Guds ord til bot, omvendelse og sann tro, så blir det på mange måter Guds forlatte steder, mm. som sakte, men sikkert legges øde. Fordi Jesus ikke er medpunkt lenger. Altså, det er bare Jesus som skaper tro, det er Jesus som skaper liv. Gud ville samle folket. Gud ville at alle skulle ta imot Jesus som menneskesønn, som eh, messias, som en mor eh, ville beskytte ungene sine, men dere ville ikke. Og i det dere har sagt også nå, så, så sier dere også indirekte også at dette er en tale som, Israel, nei, som Jesus eh, sier til sitt folk i Israel, han forkynner en dom over folket, Israel som folk, som kanskje også peker frem imot Jerusalems ødeleggelse i år 70, hvor, hvor folket blev spredt, og at Israel i dag fortsatt et folk som ikke i sin fylde har tatt imot evangeliet, selv om det er noen enkelte messianske kristne, men det peker også frem imot at dette folket også en dag vil ta imot han, eh, som den som er velsignet, og den som er kommet i, i Herrens navn. Ja. Før han kommer, på sin siste dag, så vil altså dette folket en dag eh, lytte til evangeliet og ta imot den som man er. Så spørsmålet er, hvordan eh, reflekterer man over denne teksten inn i våres tid, i våres samfunn, mm. Norge i dag? Hvordan, hva formidler man gjennom denne dagens tekst ut til våre forsamlinger, ut til mennesker som, som vi møter? Ja, du hadde ikke preket over teksten før, Bjørn Ager, sa du før vi gikk inn her. Jeg har ikke preket over denne teksten før. Hva ville du ha preket over? Hva ville være ditt hovedpoeng? Mitt hovedpoeng, tenker jeg, ville være Jesu hjertelag, Jesu lengsel. At alle mennesker skal få oppleve fred med Gud. Beskyttelse, velsengelse. Og at Jesus er veien til det. Og det å si nei til Jesus er også å si nei til beskyttelse og vern og velsegnelse. 
det får en konsekvens en ödeläggelse. Mm. Och samtidigt så handlar det alltså om att vi fortsatt lever i nåd tid. Jesus mm. har gett oss en tid till att ta emot han. Och det är nåde för världen som vänder om. Mm. Världen som tar emot han, han går han rätt till att bli Guds barn, mm. till som tror på hans namn. Mm. Och det är vårt hopp ännu. Vi vet inte dagen eller timmen när Jesus kommer tillbaka. Men inte det sker så är det våres nöd och våres längsel att många, många måste se mm. den härliga frälsen i äger med alla, alla han ser. Mm. Ja, jag är hjärtens enig i det att det är något av ja, själve hjärteslaget i texten här. För Jesus han stiller sig i lag på en måte med folk och klager. Mm. Jag ville så gärna. Eh, og så tänker jeg kanskje også at det kunne vore, kan være fint og, og nødvendigt og at vi også eh, får lagt in på oss noe av den nøden som eh, vi også finner for eh, Guds eh, utvalgte folk i Israel. Og at vi kan få kanskje se også noen av disse her eh, løftene som, som er gitt. Eh, kanskje stärkare någon annan plats som är möter då i i Romarbrevet att uh, där löfte säger att slik ska hela Israel bli frälst som det står skrevet fra Sion ska befriaren komma. Det är en en förhärdelse som för en del er lagt in över folket men men så är det en dag att uh, de ska erkänna och vända sig till til Jesus. Och se han, se Gud. Mm. Så är det ju den, den vägen och den enaste vägen för oss att lära samman, enten en jöde eller inte jöde, det är genom Jesus. Mm. Och här är ju Rome blev kapitel 11 ja. centralt i något sådant här. När jag läser texten här nu och tänker över det vi nu snakkar om, så som är för association till Hosea. Mm. Um, og hvordan den boka så tydelig uttrykker uh, en Gud som står der uh, og så inderlig gjerne ønsker og favne og elske og bære uh, sitt folk uh, det er ikke noe han annet vil enn det å gi og gi og gi men så møter et folk som avviser og avviser og avviser og tråkker på Gud på det groveste mm. akkurat som å se opplever med sin uh, utro uh, ektefelle gomer men særlig hos jeg 11 så kommer liksom denne kampen så tydelig fram i Gud hvordan, hvordan han der forkynner han har fått lagt fram i hos jeg bok så tydelig hva, Gud, hva folk har gjort imot Gud og hvordan, hvor lenge han har advart folket mm. og hvordan hos jeg nå sier at nu er det slut nu er Guds tålmodighet opprukt og så kommer hos jeg 11 hvor Gud på en måte skal avse dommen men da er det han sier altså når han på en måte forkynner dommen og forkynner også hvor vennlige han er vore imot folket opp gjennom alle disse årene men da er det slutt da forkynner dommen i Hosea 11 og vers 8 da er det han sier han forkynner dommen og sier at nu må jeg oppgi folket så sier han mitt hjerte vender sig i mig all min medynk våkner jeg vil ikke fullbryde min brenne vrede jeg vil ikke gi en ødelegge Efraim for jeg er Gud og ikke et menneske den hellige mitt i blant deg 
Og der synes jeg sker noget som med kampen, altså vi får måtte møde her hos Jesus, at ja dommen det er uundgåeligt for folk i hvilke, men ligevel så klarer Gud ikke. Han siger ehm, hjertet mit vender sig i mig, al min medning vågner op. Jeg klarer ikke dette. Dette er for vanskeligt for mig, for jeg elsker dette folke. Um, og det er som, som Kvalben Jens sier da, i boka sier, Gud tvinger ikke, men lider under den dom han må fælle. Just. Mm. Han tvinger ikke noen, heller ikke hos Jesus i bok, mm. og like Jesus kan tvinge noen, ikke da heller. Men han lider mm. når et menneske ikke vil ja. ta imot hans kjærlighet og nåde og vennlighet. Og til slut han må gå sin vei. Mm. Og dommen er en konsekvens av at han må gå sin vei, ja. Så i Guds ord så møter vi en lidende Gud ja, som smertes på dypet definitivt. over at man går fra dem man elsker så dypt. Ja, ja. Og, jeg, og jeg opplever at noe av den her dype, dype Guds nøden er det vi får gjennom Jesu ord på korset. Far, far, forlat dem, for de vet ikke vad de gjør. Det handler ikke bare om de brutale tingene som Jesus måtte gå igenom og spotten og, og håne, men jeg tror det ligger på et djupere plan. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Ja. Eh, og med det eh, tror jeg vi går imot avslutning. Jeg har bare lyst til minne om at eh, på for oss så har vi mange ressurser eh, som også kan kuttes opp til teksten her. Det legges ut, eller ligger også ute en pregentekst av Martin Luther, og for å stått enda til denne teksten, og der vil jeg bare sitere bare helt til slutt hva han sier om dette med, um, med at Jesus sammenligner seg med, med en hønemor. Det er jo lutterårig, så vi må gjerne lese litt luter. Og da sier Martin, «Jeg vet ikke noe vakrere lignelse i hele skriften.» Altså dette bildet. Så sier han, «O menneske, tenk vel over disse ord og denne lignelse. Hvor alvorlig og hjertelig utøser han hele sitt hjerte.» I dette bilde kan du se hvordan du skal forholde dig overfor Kristus, hvordan han er dig til nytte, og hvordan du skal bruke ham. Se på en høne og kyllingene hennes. Der ser du Kristus malt bedre enn noen malere kan gjøre det. Takk for i dag, og kan du Eivind avslutte med en bønn helt til slutt. Ja, himmelske far og frelser, vi takker deg for ordet ditt. Og vi ber om at vi kan få Lys og velsignelse av både å lese det og samtale om det. Takker dig for at du møter oss i denne teksten her. Vi får se inn i ditt hjerte, får se din nød, din kjærlighet imot oss, imot folket vårt, imot Israel. Takker dig for det, og vi ber her om at som teksten i salme 118 og sier, «Å Herre, frels, Herre, la det lykkes!» At vi må få se deg og erkjenne at du er frelseren. Takk at vi får komme til deg, alle. Amen. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.